0: Kardiologie je inovativní obor plný moderních technologií, díky kterým kardiologové při mnoha výkonech nahrazují práci kardiochirurgů. Host, který přijde za chvíli, je špičkovým odborníkem ve svém oboru. A přestože ke své práci používá počítače, magnety, lasery a katetry, tak ho pořád velmi baví osobní kontakt a komunikace s pacienty a výřečnost. Tam mu rozhodně nechybí. Přichází mezi nás světově uznávaný kardiolog, pan profesor Petr Neužil.
1: Já bych řekl slou dám trošičku Jirko, jo, protože světově uznávaný, to se dá říct, ale jak se to ověří, že jo?
0: Petře, ty jsi taková špička, za kterou uh, ostatní to možná nevědí. Ten svět a ta technika a dokonce i Amerika jezdí sem do Prahy do nemocnice na Homolce.
1: No dobře, ale jako tak to můžeme připustit, ale na druhou stranu ty cesty k tomu nejsou úplně jednoduché. A musím říct, že pokud mám retrospektivně eh, zhodnotit vlastně ten celý proces, kterým jsem vlastně prošel, eh, tak... Musím říct, že já jsem nikdy nechtěl dělat medicínu. Já jsem chtěl být novinářem. A, a protože to bylo v blbé době, tak jsem pochopil, že tatínek, když mi radil, že bych musel psát o sportu a nemám nic proti sportu, ale sám ho neprovádím moc intenzivně a na natož ještě, abych o něm psal, tak, protože jiná témata by byla politická, že? v té době, 88. 7. rok, tak a, a jsem přecenom, jenom, potom se rozhodl pro tu medicínu. rozhodl jsem se proto, protože to byl poměrně těžký, jakoby, těžká škola, těžký obor a já jsem se chtěl něco dokázat. Takže jsem se trošičku v té době něco dokazoval, jako v půbertě, 18 letý, 17 letý. A byla to taková jakoby, revolta učím mým rodičům, kteří byli oba věci, Oni byli geologové, Otec to je naživu, ale už o té geologii moc neví, Jmou 93 let. Ale na druhou stranu, a tak já jsem rád, že ho mám, ale musím říct, že taky jsem se ho zachránil, pozor, tak tak musím říct, že ta ta vize něco dokázat a něco něco, si dělat svého byla asi tím hlavním hlavním, hybným momentem. A proto jsem se taky hned dostal na medicínu, protože otec mě to jako bojkotoval, takže měl spoustu známých, ale nikomu nezavolal. Nejo? Tak jsem se odstnul v nutém ročníku, odsunul jsem se na patologii, tak vejměte si, že v 18 letech se dostanete jako zlatá mládež, gimpl, že jo? mejdany a jenom co všechno. A najednou patologie od 6 hodin od rána tma, že jo? světla, mrtvoly, Uh, fantastická vize. Uh, a protože jsem dělal tu žurnalistiku, tak by to trošku, jakoby, měl jsem rád tu žurnalistiku, tak jsem psal, a, jako, uměl jsem psát čtyřma prstama nastroj, uh, tak uh, rychle, teda hodně, přesná, hodně rychlej, tak jsem psát rychle. A uh, to mě zachránilo, protože jakási sekretář se tam otěhotněla a já jsem se dostal do provozní kanceláře, takže jsem uh, jednak řešil zápisy z těch pitevny, nebyly diktafony, nebyly žádný kompítery, to byla doba rok 81. A, takže já jsem vlastně díky tomu otěhodnění té světářky se dostal do kanceláře, šel jsem z té pitevny a začal jsem tam distribuovat ty mrtvoly a uh, strašnice, oršany, motol a, uh, a to bylo hrozně zábavné. A mě to dalo jako velkou školu, překvapivě, protože, protože jsem poznal, říkal, to intelektuální zázemí, protože ty doktoři byli velmi, velmi vzdělaní. A potom musím říct, že mě to dalo ohromně takový ten pocit toho self-made, že jsem si to všechno vyboxoval sám, že jsem z toho easy života přešel do toho jako tvrdého roku pro mě. No a vlastně to mě hrozně poznamenalo a musím říct, že tím, tím jsem se vlastně determinoval do toho procesu, abych něco si dokázal. No a potom, už to šlo tak spontánně, jsem si říkal, co bych mohl dělat. Já jsem proč uvažoval o té kardiochirurgii, já jsem miloval kardiochirurgii, jak jsem vidlal, když my máme barák nad IKEMem, takže logicky IKEM byl můj vzor, takže sousedi byli s IKEMu, tak já, že budu tomu IKEMu. No a teď jsem to tam viděl, tak mi to nepřišlo úplně optimální to prostředí, jo, protože ono to bylo hodně v té době profilové pracoviště, ale musím říct, že ta technologie, to, to, ta vůně té technologie a té vědy a těch experimentů tam, to prostě bylo unikátní. Mě, to mi hrozně poznamenalo a musím říct, že díky tomu jsem se potom nějakými kličkami dostal do ztracené nemocnice, která byla původně pro komunistické špičky, protože Homolka byl vlastně nemocnice, která se jmenalo Sanopsa, ale to byl z první republiky název. To vůbec nemá s komunistami ani protože to je sanatorium poštovních a peněžních zaměstnanců. A ono potom v roce 89 nastala, jako bych řekl, ta zásadní změna. Já jsem byl úplně nadšený, protože jsem vlastně říkal, no tak co tady v té díře budeme dělat, že jo? protože to byla nová nemocnice, nikdo nic neviděl, byly tam přístroje, o kterých nikdo nic moc jako neznal, byli nějak objednaný a nikdo je neměl používat. To fakt, fakt jako paradoxní, dneska z, této, z tohoto pohledu úžasný. Teda. A my jsme si tak říkali s kolegou jedním, dělá profesora v Olomouci kardiologie, profesor Táborský, my jsme si jako říkali v těch 20 kolika letech, že jo? No co tady jako budeme dělat, že? tak něco musíme dělat. Že? No a tak jsme se řekli, budeme dělat kardiologii, budeme dělat stimulátory a budem, uh, rozjedeme to. No a my jsme to v roce 1990 úplně na koleně rozjeli. Já to nesmím říkat, a vám to řeknu. To byly prostě pokusy na lidech, že, jo? že my jsme neměli vůbec žádné zkušenosti. A, a musím říct, že ale přes tyhle lety krůčky jsme se dostali třeba k takové situaci, že už v roce 1992, kdy mi ani nebyl 30 let, ale měl jsem žádný atestace, jsme dávali první implantabilní defibrátor kromě i kemu v té době. A to ještě bylo v Československo, protože to bylo, to bylo říjen 1992. Takže prostě docela bizarní situace, A pak to jako šlapalo dopředu a musím říct, že ta kardiologie je opravdu dynamická. Jak říkal Jirka, ona má svoje takové... Ona je bohatá, protože kardiologie je bohatá protože je hodně kardiologických nemocníků. Logicky. Takže samozřejmě ty firmy a ty technologie tam okolo toho lítaj A musím říct, že to ukrajování té kardiochirurgie, ukrajování toho portfolia, že vlastně je spousta metod, spousta postupů, Dneska, které děláme, nebyly myslitelné před 20-30 lety a, a byly výhradním a výsadním říkal, teritoriem kardiochiruga, tak to dneska je úplně převálcováno těmi zručnými, intervenčními, agresivními kardiology, což jsme my. A samozřejmě v té intervenční kardiologii mě velmi zaujali právě ty arytmie. Léčení arytmí se umožnilo právě díky tomu, že jsme byli schopni rekonstruovat 3D prostor, srdce. To znamená, že my jsme si byli schopni rekonstruovat CT ve 3D, Projekci MR, magnetická rezonance ve 3D projekci, různé anatomické, elektronické mapovací systémy ve 3D projekci. že my jsme pochopili ten prostor, tak jako se hraje PlayStation dneska, tak my jsme vlastně tím způsobem pochopili tu anatomii srdce a začali jsme těch znalostí využívat právě tím, že jsme byli schopni se dostat na milimetrovou přesnost někam, kterou jsme se předtím nebyli schopni dostat ani s pomocí chirurga. To je důležité. Právě proto potom vlastně to neslo sebou taková ta obrana, to, že my jsme vlastně s tím kolegou Táborským jsme vlastně se museli nějak zdůvodnit, protože jsme tam jako nepatřili do toho systému. Jo? On byl Ikem a byl Karlák a Vinohrady a tady po Praze, že jo? Hradec Králové, vynikající, ty máme patologa z Hradce Králové, takže vynikající Hradec Králové, v té době jako zásadní centrum, pozor, zásadní kardocentrum, prvního operace chlopní v Čechách a v Československu byla udělána v Hradci Králové. Nikoliv IKM-u, v té době neexistoval, ještě v 60. letech. A e, musím říct, že, že e, prostě tím, jak jsme se pořád museli zdůvodňovat, tak jsme jako byli hrozně jako dopřední a, a tím jsme to začali tak nějak trošku jako válcovat. A pro mě je zásadním počinem asi vůbec, protože Jirka tady hovořil o tom světovosti tak ta světovost nikdy není daná nějakými smlouvami a spolupráce, grantů. A nevím, prostě to je na bázi určitého přátelství, kamarádství. Já jsem měl strašnou kliku, že jsem potkal ještě většího blázna, než jsem já, který dneska je taky profesor, profesor Reddy Vivek se jmenuje. Je to indického původu američan a já jsem ho potkal v Bosnu. My jsme si tak jako říkali, co budeme dělat, bylo to trošku stejná historie jako s tím táborským v té době, a to už byl rok 1996, asi 6, 7. No a my jsme říkali, no tak začneme třeba katedrizační ablaci, tady Nikola mluvil o ablaci prsu, takže my také říkáme, ablační výkon je snesení, ablace je snesení, takže odstranění arytmie, ablace katedriční ablace, tak my jsme si říkali, uděláme nějakou, tak dobře, budeme ablovat komorový arytmie. V té době toho skoro nikdo nedělal, tak jsme se to namalovali na nějaké úbrousky a řekli jsme, dobře, tak přejď do Prahy. Tak jsme jako odjeli, <coughs> přijeli jsme do Prahy a tady jsme začali dělat komorový rytmě. A my jsme jednu z prvních publikací o ablaci komorových tachygardii. A to už bylo v roce 2000, 2000 2001. No a tím pádem jsme se spontánně dostali k dalšímu a dalšímu, takže se nám povedlo třeba pro tuto katetizační ablaci, třeba fibrace síní, protože fibrace síní je nejčastější arytmie vůbec populaci a je to nejzásadnější arytmie v epidemiologickém slova smyslu, protože mají jak staří, tak mladí, postihuje tu populaci asi tím, že jsme vystaveni víceméně nevědomému stresu. A tak jsme udělali třeba první, Krio, destrukci, pro profibrilaci síní. První na světě, že jo. To už byl rok asi 2004 nebo kolik to bylo. No a pak jsme začali v tom trendu pokračovat, že jo. A jsme, tak budeme první a furt první. A když už jsme nebyli první v Čechách, to už nás to nebavilo, že jsme furt chtěli být první na světě. Že? No a tak jsme se propracovali až do roku 2012, kdy se nám povedlo s nějakou úplně strašně malou startupovou firmou, kde jsme dokonce byli vyzvaní, abychom začali dělat nějaký vývoj uh, um, stimulátoru, který si neimplantuje jako budík který někde do podkoží, tady někde do té pektorální krajiny <hým> na hrudníku a pak stočou ty elektrody do toho srdce. Tak to byl takzvaný leadless bezdrátový stimulátor. No a my jsme říkali, no tak zkusíme to se s má spojit, takže samozřejmě jsme dostali nějaký peníze za to, že tak jsme začali vyvíjet tento stimulátor a překvapivě jsme implantovali prvního pacienta v Čechách, prvního na světě, jenom díky tomu, že jsme předběhli daleko větší firmou. Takže v roce 2012 jsme dávali první stimulátor a byla to velká revoluce. A my jsme už to jako brali, jako že to tak patří k věci, takže, takže nám tak to nějak nepřišlo. Ale zajímavý bylo, že v době, kdy ostatní řešili, jak to implantovat, tak my jsme zase řešili, jak to expandovat, jak to vyndat, jo. Protože když to umíme vendat, tak je to složitý, když tam dáte kapsli do srdce přímo, jo? která má v sobě baterii, elektrody a, a má to i ten chip v sobě, že jo? komunikační chip, aby se to dalo programovat, takže by se dalo s tím komunikovat přes kůži nebo dálku, aby to dávalo data i, jak bych řekl, taky ten e-health, já jsem to alerický, na to trošku na ty e-healthy, takže ten e, aby to mělo to e. A uh, bylo zajímavé to, že vlastně v době, kdy ty ostatní řešili to, jak to dávat a jestli to vůbec budou moc dávat, tak už jsme byli v okrok dál, protože jsme říkali, jak to máme vydat. Dneska máme prostě nejvíc explantovaných uh, leadless, neboli bezdrátových stimulátorů vůbec na světě. Tak to je Třak zajímavé. Říkáš
0: strašně zajímavé věci. V mnoha a směrech jste byli... Ne, 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 byli první a když si nevíš rady, tak, tak, tak to vymyslíš, ale... Já si myslím, že taky nastávají situace, že si někdy nevíš. Já vůbec si nevím.
1: V řadě případů si nevím rady. No, ale ty to ale je t... zajímavé. Jedna, jedna, jedna věc se je zajímavá. Ty máš, já jsem začal tou prehistorií, tím Jurským parkem 1989, 1991 a bylo zajímavé, že mám řadu pacientů z té doby, taky ty kamarádi mi to začaly posílat, že začal mi důvěřovat jo, v 90. letech. A zajímavé je, že já v té době řadě pacientům jsem říkal, no to jako nejde, to ještě, to nevím, jak vás toho zbavíme, nebo jak vám pomůžeme, to, to nepůjde. A hrozně krásný je. A to je fakt super pocit, to je k nezaplacení, jo. Za deset let, když se ten pacient toho dožije, jo, tak za deset let poté no mám tam při samý člověk, jako v tom roce 1990 něco a říkáte, hele, máme nějakou metodu, možná vám to odstraníme, možná vám pomůžeme, jo a my to zkusíme, on si tam hrdina lehne na ten stůl, že jo? A my to sradíme. Takže, a my mu pomůžeme. To je prostě k nezaplacení.
0: Zase, opět je to vyřešená nějaká situace. Hmm. Ale my jsme vzali kameru a zajeli jsme za tvými spolupracovníky. Protože nás zajímalo, co dělá pan profesor, když skutečně něco neví. Aha. Ten pan pod- profesor potetí! <laughs> tak, co dělá pan profesor, když náhodou něco neví? To byla otázka. Tak co tak jako dělá? Trochu těžký, tak já se zkusím jako zeptat. Jo? Tak. Holky. Máme tady někoho. No je, co Veronika. Potřebuješ? Prosím, co potřebuješ. Veronika. No. Máme tady velký dotaz. Dotaz je, ano. co dělá pan profesor, když no. náhodou něco neví. Máš to náhodou nějaký? něco neví. No, tak to se nestává. <laughs> to, nestává. <laughs> to se nestává. Většinou nevíme něco, my, to dostaneme on to je kartáž, normál. ale. A nebo to, to kece. Ale on to vyčalo.
1: No, tak to je ale klasický příklad toho, že vlastně to musíte umět okecat, protože jako když vezmete si, že jste doktor, že jo, přijde k vám ten pacient, důvěřuje vám a zeptá se vás jako na něco a vy to nevíte, tak je taková strašná tendence v té medicíně to nebezpečný. Jo. Je tendence něco říct a zastřít to, že to nevím. Udělat to tak, jako aby to bylo, aby on byl spokojený, ale nedát najevo, že to nevím. Tak já jsem trošku jiný. Já, když nějaký pacient přijde, jak jsem to fakt nevím. Buď se zeptám, anebo prostě to fakt na férovku, protože v těch státech vás to naučí, že? protože tam jako potom ty legální ty, ty věci, co se týče právníků tak, tak to vás to naučí, jako zase, být opatrný. Takže říct si někomu nějakou kravinu, jenom abych něco řekl. Takže to prostě je v Čechách docela zavedený, zavedený moment, a myslím si, že bychom se obecně měli vůbec jako společnost zbavit tohleto principu, protože my řadě případů i ve společenských věcech, celospolečenských věcech, vůbec nic nevíme, něco řekneme, aby jenom jsme vypadali, že to víme. Umíme to v politice, že jo, to víme dobře, ale bohužel v té medicíně se to dotýká životů a to není dobré. Musím říct, že ten second opinion v té medicíně je strašně důležitá věc a pacient na to prostě má, člověk, pacient, člověk na to prostě má právo. Jo? Jak říkal tady Nikola, člověk má právo vědět, co se dá dělat v té dané chvíli a jestli na to je většinový názor takový a makový. Prostě ne to, co vám říká jeden novák, doktor Novák, takhle ze studulek. Studu, 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 tak, tak,
0: Já musím využít to, že se nadechuješ, abych, <laughs> abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct. Serdečně cévní onemocnění jsou velmi častá, takže těch pacientů je hodně, ale setkal jsi se s nějakým případem, který byl vyloženě ztracený a dokázal se vrátit a obrátit do pozitivna.
1: Tak já jsem, jasně, já jsem hodně často konfrontován s takovými případy, protože docela, dost často ti posílají, potom vám posílají pacienty z různých centér. A, a já můžu teda říct akorát o, to trošku, je jo, pozor, to trošku je připravený, ale můžu říct o jednom pacientovi, kterého jsme sami neměli odvahu vůbec operovat, je to pacient, který, nebudu ho jmenovat jménem, máme on no to neví, že o něm mluvím, ale on byl v televizi, takže on je celkem v klidu. A, a, <laughs> s tímhle tím problémem teda. A my jsme asi tři roky, nebo čtyři roky se snažili, on měl levou komoru po infarktu myokardu a ještě taková kardiopatie, prostě jak balón, prostě strašnou. A, a e, trpěl hrozně, protože on byl takový dynamický člověk, to je. A... Uh, Prošel nějaký výkon a furt ho nemoh, jako ne, nedával to a byl taky zoufalý. Byl schopen absolovat prostě ochoten absolvovat cokoliv. A já jsem se vždycky jako trápil s těmi našimi kardiochirurgy, jsou výborní, pánem Černým. To je náš bývalý primář kardiochirurgy, pochází z Sikemu. Pak máme Ivoš taky pochází z Sikemu. Máme docela dost dobrých kardiochirurgů, kteří pochází z Sikemu. Petr Pavel třeba taky pochází z Sikemu, už se do starší, ten učil učil dokonce. Tak prostě jsem to s nimi konzultoval a, a oni pořád říkali, no, jako, no ale my jsme to odřízli a přešili, ale to složilo, by, by umřel asi. No a pak přišla taková jako, situace, kdy jsem někde v Paříži dostal telefon nějakýho úplně no name, nějakého řízka od někaď taky, kalifornská firma nějaká. A on říkal, jestli bychom měli zájem, že, že vyvíjí takový systém, jak prodrátovat srdce, a jak vlastně tu, to re, tu resekci toho vaku, který tam vadí, prostě po tom infarktu meukarus tam vznikná jako aneurus má tomu, říkáme výduť, e, tak místo, abych to řezal nožem a přešíval, otvíral hrudník a toho pacienta dával na mimoutělní oběh, tak e, že bychom to mohli dělat na běžící srdci a jako hybridní výkon. S kardiochirurgem sice, ale jako by dohromady. Na mě se to tak líbilo že jsme, a to v té době to bylo jenom ještě na otevřeném hrudníku, to znamená, že se muselo ještě otvírat hrudník, sternotomy a prostě na tom srdci. A my jsme říkali, no a co, kdybychom to vyvinuli jako katetizační metodu, jo? No tak samozřejmě, samozřejmě za nějakou úplatu, tak jsme se dostali jako ten know-how, že jo? No a začali jsme vyvíjet systém, jak to udělat, to prodrátování na tom běžícím srdci, abychom tam nemuseli otvírat ty hrudníky, jo? No a tenhle byl prv <laughs> Tak, já mu zavolám a podepíše smlouvu. Tak on říkal, já s tím nemám problém, nevadí vám, že jsme to dvakrát odložili a nebyli jsme schopni. Ne, 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 jdem na to. A ten člověk, ten endpoint, ta zpráva, aby to nebylo sama angličtina, tak ta zpráva je, že on začal sekat dříví jezdit s traktorem, prostě dělal na vesnici, že někde tam nahoře severní sever, nějaký výběžky tam. A, a no fakt nevím, jak se jmenuje Vansdorf. No. A, a prostě byl, byl prostě úplně jiný člověk. Jo.
0: Co je teď pro tebe takovou tou výzvou, na co se vloženě těšíš?
1: Hele, já bych řekl, že výzva. Já bych řekl, že medicínský výzvy jsou furt. to To bylo nudné. Já si myslím, že je potřeba říct jinou výzvu. Je potřeba říct to, že Máme velkou kliku, že v českém prostoru, přestože se hodně kradlo a různě se to tak nějak fixovalo, tak ta medicína tady šlape. Kardiolog je taky hodně dobře. Plus minus. samozřejmě, tak Nikola tady říkal, že měli dovolený, že oboďák a ginekolog a všichni tak dobře. Ale fakt je, že ono to není jako v Německu, ani v Anglii to není moc jako lepší. Ale co chci říct, Ona, ta medicína, je na dobré úrovni a pak o tom, aby jste byli nejlepší, nebo abyste prostě splnili tento očekávání té protistrany, to znamená, protože my se jako dokter, řídíváme vždycky zdravotníci, vždycky to vidíme z toho úhlu našeho, že? Ono se dostat do té medicíny z toho druhé strany je soufalý, jo. To, to bych tady byl ještě další půl hodiny, kdybych přidal svou osobní zkušenost. Ale to byla strašná. A, a tak prostě jde o to, když jste medicínsky výborný, tak je potřeba, abyste byli i sociálně výborní. Aby tam byl ta, ten kontakt. A já prostě trošku blběž žvějkám takový ten moment těch sms a toho zkracování a toho zkratkovítého uvažování. A, e, prostě to nás determinuje v tom, že potom nejenom mladá generace, ale, ale střední generace, já jsem stará generace už, ale střední generace a mladá generace, ztrácí vůbec moment, jak toho pacienta načnou, Protože pořád platí jedna věc. Diagnóza to je 50%, vám to řekne pacient. A když ho neumíte se zeptat, když se ho neumíte dostat z něj, tu informaci, tak ho prostě nedáte. A to je prostě to, co nám dneska chybí a to je potřeba zlepšit.